0: te da gracias a ti la economía despierta
1: capital radio capital radio siente la economía
2: Bienvenidos un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en este programa a Héctor Abanades, Research Manager de Scopen. Bienvenido Héctor.
3: Muchas gracias Juan Manuel.
2: Bueno, vamos a hablar del Pierre Scope 2023-2024. Es un estudio que realiza eh, Scopen sobre... Eh, bueno, las empresas de comunicación y relaciones públicas eh, Yo siempre las he llamado agencias ahora se Yo llaman, también Ahora se llaman consultoras <ríe> Bueno, bueno o, a
3: algunos también les gusta seguir diciendo agencias, <ríe> agencias
2: ¿verdad? Las agencias de toda la vida Vale, eh, cuéntanos eh, ¿Cuántos profesionales han participado en el estudio? ¿Cómo es esa muestra en cuanto a tipos de, de empresas ¿Qué? también?
3: Eh, a ver, nosotros es un estudio que hacemos cada dos años eh, realizamos cada dos años, todos los años los años impares en esta edición hemos entrevistado al mayor número de todas las ediciones esta es la octava edición hemos entrevistado a 441 profesionales de compañías eh, casi la mitad DIRCOMS 441 profesionales de 414 compañías distintas hemos entrevistado a 327, 387 profesionales de agencias, agencias y 107 profesionales de medios de comunicación Casi, ocho, casi 900 entrevistas
2: distintas. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo está el sector de las agencias o consultoras de comunicación y relaciones públicas en este momento? ¿Qué, qué nivel de satisfacción tienen las empresas con este tipo de, de compañías de servicios? Eh, ¿y, ¿Y cuánto dura de media la relación consultora-cliente?
3: Pues la duración media por empezar por el final la duración media ha ascendido a 5 años en el pasado era un poquito más de 4 ha ascendido casi un año de media y es fruto de la gran satisfacción, de lo primero que me preguntabas, de la gran satisfacción que existe. Nosotros hacemos muchos estudios en muchos mercados sobre agencias creativas, agencias de medios, consultoras de comunicación, como decíamos antes. Y es de los mercados y de los estudios en los que nos hemos encontrado una mayor satisfacción. El 96% de los entrevistados, de esos 441, se declaran satisfechos con sus con sus agencias y el nivel de recomendación cada vez va ascendiendo más desde 2017, desde la edición del 2017. Todo ello al final hace que las relaciones sean más duraderas. Cuanto más satisfecho estoy con esa relación, con ese servicio que me ofrece mi agencia, pues no me planteo tanto el tener que cambiarme y voy trabajando cada vez más a largo, a largo plazo con ella.
2: Y eso que Héctor comentaba el otro día con una directora general de una eh, de estas consultoras, de estas agencias de comunicación y, y PR, que eh, muchas multinacionales han incorporado, digamos que no contemplaban como algo estratégico el tema de la comunicación, lo han incorporado incluso al comité de dirección y, y han incorporado también algo mm, delicado en este eh, caso que es el que, como mucho, cada tres años tenga que haber concurso. En algunas compañías, uh -huh. cada dos. Algunas lo hacen cada año, que me parece una aberración. Pero bueno, esto eso es otro, otra, de, otro debate. Eso es otro debate. No tenemos tiempo para eso. Bueno, eh, ¿cómo es la remuneración de las agencias en estos momentos? Y, ¿Y cómo creéis o cómo cree el sector que debería ser?
3: A ver, son dos cosas muy distintas, generalmente. Eh, ¿Cómo es la relación... Eh, Cliente, consultora de comunicación, generalmente en 8 de cada 10 casos es una relación continua, es decir, no es por proyectos, se trabaja de forma continuada en el año. Y sí que es verdad que ha crecido un poquito la relación por, por proyectos puntuales, en función de lo que es la relación es el fee. Si yo trabajo de forma continuada, generalmente pues tengo una remuneración por fee, si trabajo de forma por proyectos más puntuales, los proyectos se remuneran puntualmente solo ese proyecto. El proyecto suele venir a durar seis años y medio, en la pasada edición eran cinco eh, seis, seis meses y medio, en la pasada edición eran cinco meses, los proyectos cada vez van siendo más importantes, van teniendo más envergadura, de más larga duración y de Mayor, de mayor cuantía, por así decirlo, y los FIS han crecido un poquito, pero más más o menos están bastante flat con respecto a la, a la pasada edición.
2: Sí, precisamente te iba a preguntar por esos eh, niveles de inversión en uh -huh. relaciones públicas, eh, ¿por qué caen los presupuestos destinados a este concepto?
3: A ver, yo creo que es que, en el fondo, sí que es verdad que cuando hemos preguntado a esos 441 profesionales, eh, lo que nos dicen es que sus empresas facturan más que hace dos años y que sus presupuestos de Relaciones Públicas y Comunicación son menores que hace dos años. Yo no creo tanto que ese presupuesto haya descendido. Lo que creo es que parte del presupuesto que históricamente a veces estaba más en lo... Puro comunicación y relaciones públicas empieza a estar en otras áreas. Creo que las consultoras de comunicación probablemente hace 5 o 6 años eh, el 100% de lo que gestionaban estaba dentro del presupuesto de comunicación. Y ahí sigue estando todo lo que es comunicación de crisis, corporativo, public affairs, financiero. Pero las consultoras de comunicación trabajan muchas otras áreas, social media, influencers, cada vez metiéndose más en ámbitos de data, de creatividad... Y ese tipo de servicios generalmente no están dentro del presupuesto de comunicación, están dentro de otro tipo de presupuestos, menos de DIRCOMS y más de MARCOMS, por así decirlo. Entonces sí que es verdad que el presupuesto de comunicación ha menguado un poquito... Pero eso no significa que las consultoras de comunicación estén gestionando menos presupuesto del cliente. Lo que significa es que están gestionando otro tipo de presupuestos.
2: Sí, digamos que no, no están sufriendo en la no parte están, No,
3: porque de hecho hemos, hemos hecho otro estudio que más centrado en el, la parte económica y vemos que esa, que esa gestión de las, del presupuesto de las consultoras va creciendo.
2: Es verdad lo que comentabas, que esa parte más de marketing... Eh, de, de gestión de redes sociales uh -huh. etcétera, se está solapando con, es que lo digital, con el trabajo Lo digital de, vino a,
3: a cambiarlo todo y al final es algo muy líquido que permea a todos, los, a todos los ámbitos de los clientes
2: Pues vamos con eso Héctor, ¿qué está ocurriendo con la inversión digital? ¿Se ha llegado a un techo o es que los presupuestos digitales eh, se están moviendo también hacia otro lado?
3: A ver, se ha llegado, creo que hemos visto en esta edición que por primera vez se ha frenado un poco la inversión digital en el presupuesto puro de comunicación y relaciones públicas eh, es más del 50%, es un 53%, pero ha, ha, ha decrecido un poquito con respecto al pasado, pero eso es, es en este presupuesto específico de relaciones públicas. Creo que en el presupuesto más marketiniano sí que hemos visto tendencialmente que se ha seguido creciendo edición tras edición. Lo veremos el año que viene en Legends y Scope, que es el estudio de las agencias creativas, que analiza mucho más esa parte en profundidad. Yo creo que en esa parte de Marcos, todavía en esos presupuestos, todavía no hemos llegado al techo, pero creo que tenemos que ser conscientes de que llegará un momento que todo se estabilizará y, y hay un techo para todo. Y lo digital, por mucho que pueda seguir creciendo, etcétera, pero va a seguir habiendo presupuestos para activaciones, para promociones, para campañas convencionales. Y bueno, llegará un momento en el que vamos viendo tendencialmente que sigue creciendo lo digital, pero cada vez menos.
2: Sí, me comentaba el otro día un director de marketing de, de una empresa de gran consumo eh, que eh, lo digital está muy bien, pero eh, él concretamente decía, yo tengo que hacer mucho trade marketing claro. y el poner una, un promotor eh, en, en un lineal de una gran superficie, eh, eso no, no lo puedo dejar de hacer por mucho que se digitalice el mundo no hay
3: cosas no, 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 resta, muy analógicas evidentemente y, y determinados sectores que tú dices tu gran consumo pues evidentemente determinados sectores tienen su gran potencia es por ejemplo el retail entonces tienes que estar ahí y ahí es donde tienes que estar invirtiendo y el retail, aunque haya mucho retail media ahora mucho más en el ámbito digital pero el retail físico es, es clave
2: bueno, ¿las empresas siguen abusando de los concursos para obtener ideas gratis? Porque esto sigue siendo una queja generalizada
3: de las agencias. Yo, el concepto abuso lo dejo para interpretaciones bueno, de, de otros.
2: <risa> pero siguen La utilizando. palabra la he puesto pero, yo, te lo, abuso pero lo puesto te lo he entendido, yo, te lo he entendido digamos perfectamente. Que, pre que presionan demasiado. Se,
3: se, sigue, se sigue seleccionando por, por concurso. Eh, en, en la gran mayoría de las selecciones siguen siendo por, por concurso. La buena noticia es que hemos visto que se ha duplicado el porcentaje de anunciantes, de clientes, que empiezan a seleccionar por credenciales. Es decir, simplemente llamo a todas las que quiero conocer, que me presenten sus credenciales y si acaso tengo una mini reunión, un mini workshop con ellos para ver un poco más si hay feeling después de conocerles, pero esa es la buena noticia, pero el concurso sigue estando ahí, el concurso vino para quedarse y esto es un tema más de asociaciones internas que si no se ponen todos a una... Eso va a seguir siendo así porque al, al, al cliente también le viene, le viene bien tener ciertos másters.
2: Es complicado, ¿no?, que el sector se ponga de acuerdo en decir o hay concursos remunerados o no nos presentamos. Yo
3: apostaría que es imposible.
2: Prácticamente imposible. Es verdad que también me han comentado, un poco preparando la, la entrevista, eh, alguna agencia me comentaba comentado, hombre, eh, siguen siendo muy pocos, siguen siendo excepciones, pero es verdad que hay eh, compañías que empiezan a remunerar eh, uh -huh. esos concursos, sí. aunque sea simbólico. Uh -huh. y, y yo creo que es un, una bueno, forma es un de empezar, es un primer paso, ¿no? Uh -huh. Porque a veces eh, los esfuerzos que hacen las agencias de, de comunicación, las agencias de, uh -huh. de PR es muy grande para presentarse a un concurso, sobre todo si, si el posible trofeo no si, uh -huh. si conseguir esa cuenta es algo importante para ellos Bueno, en cuanto a eh, los retos del sector a medio y largo plazo eh, y de las consultoras en particular, uh -huh. eh, ¿cuáles dirías eh, por el estudio qué es lo que es de, de lo que se queja o lo que, o lo que plantean los profesionales?
3: Bueno, yo creo que hay dos grandes retos. Uno, el que tienen internamente los propios clientes, que es el consumidor, saber dónde está, en qué momento llegarle, en qué momento impactarle en ese en ese consumer journey y, y aprovechar más las distintas fases del funnel y luego el gran reto que ponen a las a propias consultoras, los clientes es ese ámbito digital eh, creo que todavía sigue siendo el gran reto de las consultoras de PR y de comunicación, al menos así lo dicen sus clientes, eh, no es tanto para las agencias creativas o de medios que eso ya estaba un poco, eh, bueno, ganado por así decirlo, ya no se lo ponía no se lo asignaban tanto a esas agencias pero las de PR todavía sí pero bueno, creo que es que al final las consultoras de comunicación y de PR están todavía a lo mejor en una fase más previa que algunas Agencias creativas que dieron el salto antes Muchas de las agencias creativas nacieron También muchas siendo digitales Y las consultoras de comunicación Lo que han tenido que ir haciendo todas ellas En su mayoría ha sido irse modernizando En ese tipo de servicios y también atrayendo talento de otros ámbitos, porque si no tienes ese ta talento en el ámbito digital, poco vas a poder hacer en, en digital. Pero yo sobre todo te diría el digital y, y todo lo que es el ámbito creativo, eh, ofrecer ese servicio creativo, no a lo mejor el servicio creativo de convencional de hacer una campaña ATL, por así decirlo, pero sí el ofrecer creatividad en todo lo que son sus servicios. Se puede hacer comunicación corporativa, de public affairs, de crisis o financiera, pero con un punto más creativo la creatividad es un transversal que, que empapa todo
2: Bueno, ahí yo creo que tiene un componente importante también la tecnología no hablabas del uh -huh. talento, ese talento digital que tiene que tener ese componente uh -huh. tecnológico para conocer las herramientas y me querías comentar algo sobre herramientas para la lista larga no Sí,
3: eh, a ver antes hablábamos de cómo seleccionan ¿no? los los clientes cuando tienen que seleccionar una nueva agencia eh, cada vez seguían de más herramientas para llamar a saber a qué agencias llaman. También hay que entender que bueno que estuvimos muy metidos en casa durante año y pico y que durante ese año y pico pues al final estuvimos eh, apagando fuegos todos y no estuvimos un poco enterados de, de lo que hacían el resto. Eh, y ahora tienen que estar informándose de, de esa evolución de las consultoras, cómo, qué, qué talento han ido trayendo, qué trabajos han hecho, etcétera, etcétera. Entonces cada vez se guían, se aprovechan más herramientas. La principal es el trabajo que ha hecho la consultora. Eso es el, la principal herramienta. Ya no vale tanto el decir qué bueno soy, sino enséñame por dices que eres bueno. Y eso como se enseña es con trabajos. Y luego también se guían mucho de su conocimiento personal, de, generalmente son de relaciones previas que hayas podido tener con, con personas y es clave, sigue siendo clave la recomendación de amigos y compañeros es decir, las para las consultoras tener clientes muy satisfechos que sean altamente prescriptores de sus servicios hacia colegas de profesión sigue siendo, sigue siendo clave
2: Yo creo que hablamos mucho de digitalización, de tecnología siempre hablamos de, de esto cada vez más mm -hmm. en el mundo del marketing, la publicidad la comunicación, pero es verdad que la, una buena recomendación y haber hecho un buen trabajo para, eso, es, es lo básico. para una gran empresa llama a decir, bueno, si esto lo están haciendo bien. Claro, pero
3: bueno, es como funcionamos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Cuando vas a, 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 a reservar un hotel, pues también mirar las reseñas y en función de eso también, también te influye.
2: Está claro. Pues si quieres para terminar, Héctor, vamos a repasar un poco quién ha sido uh -huh. la profesional más destacada en, en este eh,
3: Estudio. Bueno, pues hacemos dos rankings de profesionales. El ranking de los DIRCONS más admirados por el por la profesión y es María Luisa Martínez de, de CaixaBank, que es la profesional más destacada en esta en esta edición. Y en el caso de profesionales de, de las propias consultoras, Javier Curtis de, de Tinkel, luego Pelayo de Edelman y Karma Miró de Apple Tree son los tres profesionales más, más destacados.
2: Y en cuanto a consultoras, ¿cómo está el ranking?
3: Bueno, pues te, te voy a hablar de algunas, eh, no de todas, que me perdonen la, de las que no digo nada, pero las más destacadas en muchos de los rankings que hacemos... Yo empezaría a lo mejor hablando de JIC, porque JIC sigue siendo una consultora muy potente en la mente de los de los DIRCOMS. Es la consultora más conocida de forma espontánea, la más atractiva si tuviesen que cambiar de, de consultora. Y la más ejemplar, próxima al tipo ideal que tienen en la cabeza los, los DIRCOMS. Y luego, si acaso te hablaría de tres, de otras tres, te hablaría de Ogilvy. Es la agencia mejor percibida en esta edición por los DIRCOMS. Eh, la que creen que es la más redonda. Eh, luego te diría abas Abbas Piar. Eh, Abbas Piar se ha convertido en esta edición en la consultora mejor valorada por sus clientes en el ranking de satisfacción. Con con, Comparándolas entre 30 consultoras es la que tiene mayor satisfacción aunque antes te decía que en líneas generales todos los clientes están satisfechos pero en ese ranking de la felicidad espiar destaca un poco por encima del resto y luego también te hablaría creo que es importante también de Apple Tree que es la consultora mejor percibida por los profesionales de la propia industria esos 327 profesionales entrevistados de las propias consultoras, y me parece también un ranking clave, porque al final son los profesionales que saben mucho del día a día, de cómo están las consultoras, de qué están ganando, de qué están perdiendo, de qué talento tienen, etcétera, etcétera, y Apple Tree ahí, ahí destaca.
2: Yo la verdad es que no, no me ha sorprendido nada del, del ranking, ¿no? En estas eh, cuatro eh, uh -huh. grandes compañías que has mencionado, como receptor de, de sus uh -huh. trabajos y, y de su comunicación. No, eh, Son agencias muy,
3: claro. muy sólidas, luego sigue habiendo otras, eh, de nuevo que me perdonen, que hemos hecho muchos no, no, claro, otros hay, rankings, hay mucho. pero, pero esas, por así decirlo, podrían ser las, las cuatro.
2: Muy bien, pues eh, Héctor Abanades, research eh, manager de Scopen. Muchísimas gracias por haber estado no, en esta gracias mañana de viernes a ti por, aquí por en, a invitarme. en Un la placer. magia de la publicidad. Un abrazo. Nosotros continuamos, continuamos con Carlos Cantó, coordinador del Comité de Marketing Deportivo de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido de nuevo a estos micrófonos, Carlos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Siempre es un placer estar aquí con todos vosotros y contigo especialmente. Bueno, vamos a hablar eh, con Carlos de eh, Marketing Deportivo. Vamos a hablar de... de... ...cómo eh, se estudia y cómo se trabaja... ...desde la Asociación de Marketing de España... ...y para empezar cuéntanos un poco Carlos... ...qué es el CEMDE... ...este eh, Comité de Expertos de Marketing Deportivo... ...y cuáles son sus objetivos. Sí, el CEMDE, el Comité
4: de Marketing Deportivo... ...dentro de la Asociación de Marketing de España... ...fue creado en el año 2016, en, en mayo... ...ya son pues más de siete años... ...dedicados a intentar uh, alinear uh, actividades, etcétera uh, para uh, conseguir básicamente tres objetivos. Una es dotar de mayor contenido y de mayor uh, valor añadido y conocimiento al sector del deporte desde el punto de vista del marketing... El otro es eh, configurar una, una plataforma para potenciar todo el networking entre todos los profesionales del marketing deportivo en España. Y el tercer, básicamente, es eh, configurarse en la voz del sector, en una voz reconocida, prestigiada, dentro del sector del deporte, real, eh, siempre desde el punto de vista del marketing y actualmente hacemos una serie de actividades que luego podemos detallar si te parece bien y está compuesto, hay un comité de expertos compuesto por 45 personas
2: y ¿Cuáles son las líneas estratégicas de desarrollo, digamos, de este comité?
4: Hay una serie de estas 45 personas que componemos el, el comité de expertos que hay desde el Consejo Superior de Deportes, al comité olímpico, al, al comité paralímpico, Ares, a diversas federaciones, la Liga, NBA, Dona, Euroleague Basketball, una serie también de plataformas como MediaPro y una serie de, de, de marcas, desde de hijos de River Estrella Galicia... Mausa Miguel, CaixaBank, uh, Santander, uh, Zurich, Iberdrola. DESA, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se, se configura una serie de grupos de trabajo y que desarrollan cada una de ellas una serie de actividades de jornadas. Este año celebraremos, este año quiero decir la temporada 2023, el, dos mil, el, el curso. El curso, <risa> el curso escolar, académico, deportivo de la temporada 2023-2024. Eh, desarrollaremos la, la, la decimotercera jornada. Luego un par de informes también, el año pasado, la temporada pasada, elaboramos un par sobre sostenibilidad medioambiental y el deporte desde el punto de vista del marketing, la sociedad social y el deporte desde el punto de vista del marketing y también de competencias profesionales para trabajar, para desarrollar la, la carrera profesional en la industria del marketing deportivo. Pues haremos un par de informes y también un par de, de podcasts. ¿eh? Quizá uno se será focalizado en temas de los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, porque el año 2024, como sabemos todos, se celebrarán en París los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Sí, la verdad es
2: que para el marketing deportivo es un momento muy especial. Los Juegos Olímpicos, que son cada cuatro años, es, es punto clave. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Capital Radio, en la magia de la publicidad.
0: ...te da gracias a ti.
1: La magia de la publicidad... ...con Juan Manuel Urraca...
2: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con Carlos Cantó, coordinador del Comité de Marketing Deportivo de la Asociación de Marketing de España, que nos contaba los objetivos, esas líneas estratégicas eh, de este comité especial de la Asociación de Marketing de España, eh, bueno, los miembros que, que tiene, y me gustaría que nos contases también qué, qué aporta a este sector, Carlos, al PIB, qué aporta el sector al PIB. En España. El sector del deporte en España
4: aporta el 3.3%. A nivel europeo, antes del Brexit, en la Unión Europea antes, aportaba el 2.12% y a nivel mundial el deporte en sí aporta entre el 1.5 y el 2% del PIB mundial. Cifras que son realmente considerables, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el, tema, el sector de la cultura en España aporta el 3.2%, que es muy sustancial, y evidentemente lejos del 11-12% que aporta el turismo.
2: Bueno, el, el turismo evidentemente es nuestra es joya, cosa. es otra cosa, es, es otra liga, es otra liga <risa> usando correcto. términos deportivos, pero es importante el dato del, muy del deporte, re, muy del sector deportivo.
4: relevante y va creciendo. Y una tendencia es que no, no deberíamos solo focalizarnos en el concepto deporte o sport en inglés, en, en anglosajón, sino sportainment. ¿Eh? Porque al final, en sentido global, al, el 20% de la población, en general, no le interesa el deporte. Nos queda el 80%, de los cuales más o menos el 20-25% son los que llamamos AVID fans, los que están, digamos así, concentrados en los resultados, en lo, lo que pasa cada, entre comillas, domingo. Y hay, pero hay un 50-55% de la población que no solo le interesa puntualmente lo que pasa dentro del terreno de juego, pero todo el entourage, todo el entorno, el antes, el durante, el después, qué hacen los de, deportistas, etcétera, etcétera. Si sumamos ambos, el A bit más el casual fan, tenemos al 80% de la población. Entonces, deberíamos hablar realmente de, de la... De la transición de deporte o sport a sportainment, la fusión
2: entre deporte y entretenimiento. Bueno, Carlos, ¿a qué retos se enfrenta el sector desde el punto de vista de marketing?
4: A muchos, una, eh, la conceptualización del fan engagement. El fan engagement está bien, pero tienes que monetizar. Si tú no monetizas, ¿para qué quieres tantos seguidores, por ejemplo, en redes sociales? Tener mucho fan engagement es el inicio de un camino que, tras procesos de satisfacción, te permiten mejorar las oportunidades de monetización. Porque al final, detrás de lo que llamamos deporte, hay empresas. Hay empresas como clubes, como incluso federaciones, que son entidades privadas, pero también público, o relacionado con el público, hay, 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 hay deportistas, etc. Todos son empresas, ¿no? Entonces, las empresas tienen que monetizar. Y uno de los aspectos importantes es cómo todo esto confluye y conjuga con los temas de sostenibilidad. Primeramente, sostenibilidad económica, incluyendo la gobernanza, que es un aspecto absolutamente importante. Y luego, evidentemente, cómo conjuga con la sociedad tanto medioambiental como con la sociedad
2: social. Bueno, uno de los eh, puntos clave que eh, tratabais en la última reunión del comité era precisamente eh, todo esto de la sostenibilidad desde distintos puntos de vista. ¿Qué actuaciones proponéis desde la Asociación de Marketing de España y, y en qué se debe incidir, digamos, para eh, dejar de hablar de sostenibilidad como algo eh, filosófico y entrar en, en la práctica?
4: Hay, hay un par de aspectos realmente sustanciales. Si nos centramos, por ejemplo, en el patrocinio, que a nivel mundial genera aproximadamente 65 millardos, eh, 60, perdón, 65 mil millardos, 65 billones de dólares americanos, de los cuales un 75% por más o menos se focalizan en deporte, ¿vale? Eh, la, el patrocinio no es visibilidad va muchísimo más allá. La visibilidad de marca es algo que es necesario, sí, pero nunca y cada vez menos suficiente. Entonces, muchas empresas utilizan el patrocinio para reforzar su reputación de marca, aparte de, evidentemente, generar más ingresos y evita ¿vale? Pero si nos centramos en reputación. Y ahí juega mucho todos los proyectos que colaboran y desarrollan conjuntamente con las properties, federaciones, clubes, competiciones, eventos, ligas, etcétera que tienen una tilde eh, relacionada con sostenibilidad, tanto medioambiental como uh, social. Al final, eh, lo que era antes solo el storytelling, eh, la gente ya no, no se cree en toda su extensión el storytelling, hay que pasar del storytelling al story doing y del story doing, al telling what you are doing. Vale? Entonces, las empresas desarrollan conjuntamente con las properties patrocinadas todos estos proyectos con una tilde social barra medio ambiental, que eso hay, que es lo que hay que comunicar. No solo que vas a hacer cosas, sino hacerlas y comunicar lo que estás haciendo.
2: Importante este punto y no todas, eh, digamos, no todas las empresas, no todos los clubes, no todas las marcas, eh, están todavía en ese, en ese, en ese punto, ¿no? Del, del doing, como tú decías, de, de hacer algo. Mucha filosofía, eh, yo siempre me quejo de esto, ¿eh? en este programa, que desde que surgió aquel concepto de responsabilidad social corporativa, he oído tantas historias que no han llegado a ningún sitio, que me gusta siempre incidir en esto. Eh, ¿Qué tipo de actuaciones abordaréis eh, para este curso, como decíamos, 2023-2024? ¿Apuntabas a algunas sí,
4: actividades? Eh, en la última reunión, celebrada hace muy, muy poco, muy pocos días, pues se eh, abordaron varios temas. En principio trataremos evidentemente el tema de los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, no nos no olvidemos de los Juegos Paralímpicos que se celebran en ambos casos en París en, en verano del 2024. Trataremos también en principio un informe sobre temas de sostenibilidad eh, desde el punto de vista de la gobernanza Evidentemente con un enfoque de marketing. vale. Ya hemos tratado en años anteriores sociedad medioambiental y deporte enfoque marketing, sociedad social, deporte, enfoque marketing, nos queda la tercera pata que, como dirían los anglosajones, last but not least, porque es absolutamente importante y más en estos días. Es decir, sociedad económica con los temas de gobernanza desde el punto de vista del marketing aplicado al sector del deporte. Otro aspecto que trataremos son los cambios en la demanda, en necesidades, en preferencias, etcétera También, en la oferta con una con unas nuevas uh, tenemos contenidos de mucha menor duración ¿eh? porque tenemos mucho acceso y un proceso de democratización del acceso al contenido especialmente audiovisual y auditivo en el sector del deporte pero aún Aún el día solo tiene 24 horas y ese es un problema y todas las plataformas y otro aspecto que eh, eventualmente trataremos es el, de, eh, el auge y la potenciación no del deporte fe, femenino sino del deporte practicado por personas de género femenino que es un poco diferente porque en la gran mayoría de disciplinas deportivas el deporte en sí es el mismo no en todos pero sí en la gran mayoría.
2: Pues eh, muchísimas gracias, Carlos Cantó, coordinador del Comité de Marketing Deportivo de la Asociación de Marketing de España, por haber estado en esta mañana de viernes una vez más en estos micrófonos de Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos con Cristina Delgado, presidenta de Women in Retail, W WIR por sus siglas, pero bueno, Mujeres en Retail. Bienvenida, Cristina.
5: Muchísimas gracias, eh, Juan Manuel.
2: Bueno. Eh, esta comunidad, Women in Retail, promueve el talento y la experiencia de mujeres en retail. Cuéntanos cómo nació, cómo ha nacido eh, Women in Retail. Eh, ¿Tenéis el respaldo eh, de empresas y profesionales del sector? Porque muchas veces hay... Eh, Asociaciones, proyectos eh, que nacen con muy buena voluntad y muy buenas ideas, pero luego necesitan el soporte, lo primero de las personas y luego de las organizaciones. Cuéntanos. Uh -huh.
5: Como tú bien dices y, y además eh, el, el anterior colega Carlos, que también es eh, viene del de un mundo del asociacionismo, el tercer sector tiene tiene algo fundamental. O sea, o haces eh, algo que realmente a los miembros, a los a los miembros de la comunidad les reporta, les aporta o es muy complicada la, la, la sostenibilidad, ¿no? que es lo que comentábamos eh, antes con Carlos. Eh, women in Retail, las WIR, que es SWI, las WIR, ese es un poco nuestro, nuestro claim eh, marketingiano. pues nace de, de las conexiones entre mujeres que lideramos áreas funcionales en la industria del retail. Hablamos de directoras de marketing, de comunicación, directoras de compras, de sostenibilidad, de ESG, de, de expansión, de security. O sea, no solamente las que son más evidentes, las que en la actualidad han tenido más voz dentro de la industria, sino todas aquellas mujeres que lideran áreas que son funcionales y, y absolutamente trascendentes para la cadena de valor del retail, que hasta ahora pues no tienen tanta visibilidad en los medios de comunicación o en los informes o en los reportes o en las mesas redondas. ¿no? Entonces, todo esto, Juan Manuel, eh, eh, en la comunidad WIR eh, eh, se empieza a gestar eh, a principios de año y nacemos oficialmente el pasado 21 de junio. Somos prácticamente recién nacidas, pero llevamos haciendo y construyendo la comunidad desde, desde hace ya unos meses. Y siempre eh, coincidiendo en, en dos eh, palancas fundamentales ¿no? a partir de una fotografía que es clara la industria del retail Hago el, alusión como, como el anterior eh, compañero, pesa, eh, es como el 4%, el 4,9% del PIB y es responsable del 9,1% del empleo en España. Entonces, eh, es verdad que todo el, todos los que trabajamos y somos trabajadores de la industria, somos tenderos, Yo a mí me gusta llamarme tendera, pues eh, eh, hacemos lo posible por por tratar de glamurizar una industria que siempre está denostada. Entonces, es como no te no sabes hacer otra cosa, te dedicas a... El mundo del retail. y Entonces, eh, siempre estaba en nuestras conversaciones de muchas colegas, eh, mujeres y hombres, esa necesidad de dar visibilidad, de, de hacer ver lo que hay detrás de las empresas. Porque el cliente, el consumidor final, percibe una tienda física o quizá un canal online, pero hay una estructura trasera que es muy importante y, y que además está constituida por, por miles de personas y que evidentemente son proyectos fundamentales y muy interesantes para las nuevas generaciones. Entonces, comentábamos de esto.
2: Quizá una parte muy desconocida, intuida, pero desconocida por el gran público que nunca haya trabajado en ese sector. Pero también, Absolutamente. Eh, pasa en otros, quizá en, este, quizá en este más. Perdona por la interrupción.
5: No, no, no es que tienes, tienes eh, pues toda, la, toda la razón. no Entonces, eh, es como, ostras... Eh, somos apasionadas de la industria, de mujeres con talento, con experiencia, ¿Por qué no nos ponemos a, a trabajar desde una comunidad para impactar positivamente en la industria de la que vivimos y, y que nos apasiona. Entonces es aquí co cuando comienza el germen de Women in Retail y la generación de la primera palanca, que es el impacto positivo en la industria del retail. Haciendo que, bueno, pues una industria que, que, que es apasionante pero eh, pero es muy dura, es muy caótica, muchas veces desorganizada, y eso que en los últimos 10-15 años ha mejorado muchísimo. Pero claro, para poder captar talento de la generación Z y de las nuevas generaciones, tienes que poder flexibilizar y cambiar un poco el mindset, eh, porque si no las personas más jovencitas no quieren trabajar en las tiendas físicas y además no saben lo que es trabajar dentro de una empresa ¿no? entonces era cómo podemos eh, conseguir dar a conocer la industria y además mejorarla pues eh, ahí empezamos a construir el que presentamos el pasado martes el que el que es el primer código de buen gobierno en la industria del retail construido y redactado por por varias mujeres de, del WIR.
2: Luego entramos en ese en ese aspecto eh, primero me gustaría que nos dijese qué objetivos uh -huh. tiene eh, WIR a corto plazo, corto
5: mm. medio plazo. Pues la creación de la comunidad más amplia de todos los verticales de la industria del retail de mujeres con talento. En la actualidad, después de tres meses de, de nuestro nacimiento, somos casi 100 mujeres eh, que forman parte de la comunidad WEIR. Eh, a título individual, ¿por qué? Porque el objetivo de WEIR desde el minuto uno ha sido siempre ayudar a las mujeres a tener una comunidad que suponga una red social profesional que las ayude a compartir, a aprender, a conocer best practice de otras áreas, de otros verticales. Y un elemento fundamental y, y diferenciador de Women in Retail es en la oportunidad para las mujeres de generar capital reputacional. Algo tan importante para poder visibilizarte en la industria y poder alcanzar posiciones de liderazgo. Por esa fotografía que, que, que comentaba al principio, que, que el retail es una industria eminentemente femenina, el 80%, 80-85 en el caso de la moda, es una pirámide donde la mano de obra, la fuerza laboral es de mujeres y, sin embargo, solo es liderada por el 17%, eh, el 17% de las empresas solo es liderada por mujeres. Entonces, hay que poder trabajar para poder darle esa vuelta. Y hay, una, hay un eje de progreso fundamental que lo tenemos las propias mujeres. Eh, cuando tenemos que dar el salto de, de decir, no, pues que mi trabajo hable por mí fabuloso pero tú también tienes que hablar de tu trabajo y si quieres que la industria te reconozca como profesional tienes que poder aportar y generar contenido de calidad
2: esto además pasa en muchos sectores que hay eh, grandes profesionales mujeres grandes profesionales de su sector que se visibilizan poco ellas mismas, eh, por uh -huh. lo que sea, eh, no, no acaban de contar lo que lo que hacen, y a veces nos perdemos todos eh, pues aprendizajes ¿no? con, con estas eh, profesionales que no, no acaban de, de contarlo, digamos, o de darse visibilidad. ¿Qué tipo de actividades estáis realizando o planificando realizar para Darse a conocer y también para, eh, digamos, hacer esa amalgama de eh, tan diferentes tipos de posiciones dentro de lo que es eh, eh, los profesionales del, del retail, porque eh, la primera imagen que me venía cuando estaba preparando la entrevista era eh, una gran superficie y la cajera, y he dicho la cajera… ...lo pensé sin querer... ...y lo sigo diciendo... ...porque básicamente... ...como decías... ...esa y de por ...95% de, es, de, es de, azafat,
5: de azafatas... ...y azafatos de caja... ...son mujeres... ...pero luego hay
2: muchos puestos... Eh, ...por detrás... ...como decías antes... ...y, y, y en, otras, eh, en otros cometidos... ...dentro de esta industria... ...cuéntanos sobre las actividades...
5: ...pues eh, para esa palanca del networking... ...y del, y del capital reputacional... Bueno, ...el WIR el eh, trabaja cuatro grandes hitos... ...en el año... Pues, pues el primero ha sido nuestro lanzamiento el pasado 21 de junio el próximo 17 de noviembre celebraremos nuestros, nuestra primera edición de premios women in retail eh, destacando a profesionales de la industria que elegimos nosotras mismas que ese es el eso es, es como cuando cuando eres publicidad y te destacan los, los tus colegas no es muchísimo más interesante que cuando te lo da eh, la industria o la audiencia cuando te lo hace el, 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 el que te escucha el que te consume pues eso lo haremos el 17 de, de noviembre lo, lo vamos a la vamos a celebrar la gala en el Museo Nacional Thyssen Bornemisa, haciéndolo coincidir con algo que para nosotros es muy importante, porque en el en el Thyssen van a celebrar una una exposición que se llamará eh, Maestras de ayer y de hoy, eh, para poder dar sonoridad a todas las pintoras que durante siglos no pudieron tener la oportunidad de mostrar todo su arte. Entonces, con ese claim de sonoridad es como lo, nosotros también nos vinculamos, no dando visibilidad y sonoridad, voz, eh, al talento de muchas mujeres que hasta ahora pues o no han sabido, o no han querido, o no habían entendido cuáles son los juegos del mundo actual. ¿no? ¿Los
2: premios son para mujeres solo o, o para organizaciones o empresas? Para mujeres. Solo para mujeres. sí
5: Eso es. Eh, perfiles de mujeres que son referentes a través de toda su trayectoria, no por las posiciones, Juan Manuel. Porque otra de las de los puntos eh, para nosotros muy defendibles dentro de Women in Retail es que las mujeres que se suman a WIR lo hacen a título individual, porque desde WIR se promueve las biografías, las carreras, la experiencia, no el actual, no la posición. Defendemos lo que son, lo, lo que lo que somos, o sea, lo, no no la posición que, que que en este momento, pues evidentemente cada una eh, eh, ocupe, ¿no? Y de todas pues, formas
2: por lo que he visto tenéis muchos pesos pesados ahí sois muchas eh, profesionales de de mucho nivel con trayectorias importantes ahí sí, también sí. y también eh, sus empresas o, o como se suele decir no eh, tu carta de presentación es tu tarjeta y ahí pone el nombre de la empresa absolutamente, ¿no? absolutamente. Eh, hay empresas muy gordas ahí
5: eh, absolutamente. Cuando, cuando lanzamos el proyecto, yo siempre hablo de las, de las WIR impulsoras, ¿no? Pues de las mujeres a las que primero eh, cuento el proyecto, ya nos conocíamos, teníamos una relación personal eh, con la anterioridad y, y, similares inquietudes. Entonces, evidentemente, cuando se lanza un proyecto, pues tienes que poder decir, oye, vamos a construir y tener esa credibilidad y, y, eh, y esa, como tú dices, esa carta de presentación para poder hacer es, esa, esa atracción. Y el crecimiento de, de WIR ha ido eh, así en, en cascada, en orgánico Y evidentemente, ...todo está in, in, interrelacionado... ...porque eh, el uno de los terceros... Eh, ...de los terceros encuentros... ...que haremos... Eh, ya el, el, ...el año 2024... ...será un eh, primer congreso... Eh, ...que organizaremos de retail... ...pues de la mano de grandes... ...como Madrid Platform... ...como inforetail ...donde vamos a hablar de retail... ...con carácter internacional... ...es algo que nunca... ...ha sucedido en España... ...y, y lo vamos a organizar las WIR... ...entonces... Eh, ...tanto esto... ...como los premios de... ...de, de, 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 de Women in Retail... Como ...como ese, este código de buen gobierno del que te hablaba... ...qué será el germen de lo que será el primer certificado... Eh, propio de igualdad de género en la industria del retail en el que nos ponemos a trabajar desde ya si te das cuenta son dos palancas networking, reputación y impacto positivo que para nosotros es absolutamente igual de importante pues evidentemente todo esto eh, provoca que las empresas que como comentábamos antes de, de, del ESG del, ¿no? del gobierno corporativo pues nosotros desde el WIR eh, eh, damos la opción también a empresas de hacer una membresía corporativa que integra cuatro de sus mujeres al WIR entonces nos convertimos de, en, en parte de de la estrategia de diversidad, de igualdad de género y promoción de talento femenino dentro de ese tipo de industrias. ¿no?
2: Cristina, comentabas antes eh, sobre ese código de buen gobierno en la industria del retail. Eh, cuéntanos cómo se está desarrollando y, y qué recogerá en sus páginas. Brevemente, que nos comemos sí, el tiempo. no
5: te preocupes. A, eh, muy sencillo. Bueno, animo a todo el mundo a que eh, con, consulte nuestra web, www.womeninretail.com, Punto es para poder descargárselo. Es un conjunto de buenas prácticas, de principios, que son recomendaciones, no obligan, como código de buenas prácticas, código de buen gobierno, para que las empresas puedan hacer un buen eh o sea, una buena gestión y una buena promoción de todo ese talento que tienen femenino dentro de las compañías, ¿no? entonces hay una serie, lo hemos tratado de hacer como muy visual somos muy retailers eh, muy, muy eh, visual, muy fácil de, de poder eh, adaptar y siempre recomendamos que al final la, la implementación y la integración de talento femenino para poder hacer equipos mixtos en proyectos transversales en el liderazgo de áreas funcionales siempre es muchísimo mejor y mucho más sostenible económicamente por el impacto positivo que tiene que equipos eh, o solo de un, de un sexo o solo de otro
2: El impulsar un certificado de igualdad de género es un proyecto encomiable pero ¿tendrá el respaldo de las empresas del sector para aplicarlo de forma efectiva y que sea buscado por, por esas compañías porque a veces eh, bueno, si hablas del ISO 9002, todo el mundo lo quiere, eh, otra cosa es que lo consiga o no, pero a veces hay otro tipo de certificados de cosas que eh, yo he ido más de una vez a, a un directivo a decir no me vale para nada.
5: Al final, tienes tienes razón. El, el, el mundo de las certificaciones, en función de, de bueno pues el nombre y el apellido que tengan, pues puede ser más o menos impactante dentro de las compañías. Nuestro código de buen gobierno va más allá de los planes de igualdad a los, a, para los que obliga la ley a las empresas de más de 50 empleados. Entonces, cuando lo, 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 lo reviséis, ve, veréis que va mucho más allá en toda esa parte de recomendaciones muy positivas y se nota que está construido por mujeres que llevan muchos años trabajando en la gestión de recursos humanos. lo que tanto para el código como para el certificado, es que sea un certificado absolutamente asumible económicamente por las compañías y fácilmente eh, alcanzable y trasladable en un entorno del corto plazo, siempre antes de los siete meses, porque conocemos muy bien cómo funciona el mundo del retail. Y, y efectivamente, eh, cuando hablamos de propósitos y de buenas prácticas, cuando tú conoces el contenido, es eh, muy fácil que las empresas, desde sus departamentos de comunicación, sus directores generales, sus directores de recursos humanos o directores, están muy por la labor de poder mejorar en el gobierno corporativo o sea estamos evidentemente en un entorno que es que es es una, es una tendencia positiva eh, que nosotros evidentemente abrazamos pero que nosotros eh, somos eh, ese, esa comunidad que significamos la necesidad de, de potenciar eh, una vamos pues pues el, el 90% por, o el 80% de, de tu propia empresa son mujeres que, que son tu imagen de marca, porque los trabajadores somos los embajadores de las marcas. Imagínate lo importante que es que las personas que son el 100% de tu compañía estén satisfechas y felices trabajando porque tú, la empresa para la que trabajan tiene un propósito que va de la mano del que ellas también persiguen. ¿no? De manera que estamos hablando de un tema que es muy asumible y, y, y asequible.
2: Brevemente, Cristina, ¿quién dará respaldo al certificado?
5: Pues estamos, eh, no, todavía no puedo decírtelo, pero será la principal certificadora del de país con carácter internacional.
2: Bueno, eh, con el cambio social que se va percibiendo, eh, algunos somos optimistas en cuanto a la igualdad, pero en mi opinión es de forma muy desigual. Eh, ¿Qué debe hacer.? Eh, ¿Qué deben hacer asociaciones de profesionales como eh, WIR para lograr que todos los trabajadores en cualquier industria seamos vistos como personas con habilidades y cualidades más o menos válidas y no como miembros de un género u otro? Porque eh, sigue habiendo eh, industrias muy, muy sesgadas por, por el género,
5: uh -huh. pues, desde mi punto de vista. Absol absolutamente. Cuando hablamos de ese gap tan importante que hay, por ejemplo, dentro del retail no o cuando hacemos... Eh, o colaboramos con contenidos como eh, en el vertical de logística de Madrid, de Madrid Platform en esta semana que se está celebrando en Madrid, pues nuestras mujeres WIR, directoras de logística de diferentes eh, empresas, han participado en todas las mesas, hablando de sostenibilidad, hablando de eficiencia, hablando de tecnología, hablando de tendencias macroeconómicas. Y entonces es eh, increíble que cuando se organiza un encuentro así, hace ya meses, evidentemente, pues, eh, pues, pues no hay mujeres eh, dando su, su punto de vista. Pues lo que tienen que hacer las organizaciones de decir señores, esforcémonos en buscar, evidentemente cuando alguien no ha tenido sonoridad, porque no ha querido muchas de las veces también, también te lo digo Juan Manuel, pues hay que poder buscar, hay que esforzarse un poquito más para poder hacer contenidos donde haya eh, diferentes puntos de vista. Lo mismo sucede en el caso de los perfiles y hoy ya se está haciendo. Eh, yo tengo muchos colegas de, de la industria que me dicen, Cristina, eh, pues me tengo cuatro área managers y, eh, y quiero in integrar un quinto y quiero que pueda ser una mujer. Eh, hay mujeres, el WIR es una pecera, yo digo, maravillosa, donde todas las mujeres con experiencia, con talento, están perfectamente ordenadas por áreas funcionales, por experiencia, por por eh, 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 anhelos, por formación eh, académica eh, adicional a la que se les prevé por la posición actual que tienen, entonces es una manera de poder eh, mostrar eh, de forma muy rápida, pues para todo aquel tipo, toda aquella organización, entidad que quiera poder generar contenido, o sea, que acuda a Women in Retail para poder dar visibilidad. Ese es, ese es uno de los principales eh, eh, propósitos que tiene Weir: la de la visibilidad, del talento femenino en retail, pero a través de la experiencia, el buen hacer y las buenas ideas, ¿no?
2: Bueno, nos queda un minuto, eh, yo te voy a preguntar por cómo vais a hacer para comunicar eh, todas estas actividades que estáis haciendo, la asistencia del, eh, del propio, de la propia uh, WIR, eh para que se conozca más en la industria. Menos de un minuto.
5: Redes sociales, eh, gracias por eh, invitarme a tu programa porque eres, eh, te conviertes en uno de los canales de difusión de Weir. Las colaboraciones con eh, grandes eventos ya consolidados, con grandes expertos en diferentes verticales, pues eh, nosotros tenemos que poder ser la salsa de todos los contenidos.
2: Espero que lo logréis, que realmente esto tenga más difusión que, que pues muchas organizaciones que que se han montado y que a veces no, no han acabado de eclosionar. Eh, creo que estáis en un momento especial también, Eso es. en general, las mujeres y, y vosotras con con WIR y me alegro de haber puesto este granito de arena por mi por mi parte. Nosotros eh, lo dejamos de aquí. Esto es lo que ha dado de sí la magia de la publicidad en Capital Radio en este viernes. Eh, les espero el próximo viernes con un especial eh, muy muy especial sobre Cúquiles eh, les habla Juan Manuel Urraca